1: Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Así concluyen las letanías de la humildad que rezaba el siervo de Dios Rafael Merry del Val, secretario de Estado de San Pío X. Recientemente se han presentado sus escritos espirituales y con su sobrino nieto Domingo Merry del Val descubrimos la apasionante vida de una de las grandes figuras de principios del siglo XX. hay que dejar de tomarse a uno mismo como dueño del propio destino porque todo lo que es verdaderamente importante en la vida no se deja conquistar, sino solo recibir. Es lo que descubre el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos en los desconcertantes guiños que Dios le ha hecho esta semana. Santa Olga está en los orígenes de la conversión del pueblo ruso por la influencia que tuvo en su nieto la conocemos de la mano del Consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, el Padre Alberto Rollo, en Santos de Andar por Casa. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, en Jesús en su tierra nos acerca las costumbres funerarias que conoció y vivió el Señor para comprender mejor tantas páginas del Evangelio en que aparecen. Creo en la comunión de los santos, Decimos al recitar el credo, pero ¿somos conscientes de todo lo que esto significa? La hermana Carmen Pérez nos ayuda a profundizar en esta verdad de nuestra fe en entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Cuando se visita la gruta de los papas en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, llama la atención que junto a las tumbas de los papas está enterrado un cardenal español, el siervo de Dios Rafael Merry del Val y Zulueta, que fue secretario de Estado de San Pío X. Es una de las figuras más relevantes de la Iglesia en el final del siglo XIX y principios del XX, y sin embargo es muy desconocido por sus compatriotas, a excepción tal vez de sus letanías de la humildad. El pasado miércoles, el cardenal don Carlos Osoro presentaba el libro El Ángel del Vaticano, que nos ofrece los escritos del cardenal Merri del Val, y lo hacía junto a su sobrino nieto, don Domingo Merri del Val, que esta noche nos acompaña para ayudarnos a conocer mejor a este español universal. Buenas noches, don Domingo. Buenas noches. Don Domingo, su tío abuelo, el siervo de Dios Rafael Merri del Val, nació en Londres. ¿A qué se debe esta circunstancia?
3: Se debe al hecho de que su padre, que también se llamaba Rafael, era secretario de la embajada en España en Londres. y Se había casado con una anglo-española, Josefina Zulueta Wilcox, y nacieron cinco hijos. Alfonso, Rafael, María, Pedro y Domingo, mi abuelo. ¿Cómo era esta
2: familia? ¿Cómo es el entorno familiar en que se cría don Rafael?
3: Bueno, era una familia muy religiosa, sobre todo mi bisabuela Josefina era una persona muy religiosa. Ya... Diré algo más adelante sobre su religiosidad, pero eh, digamos que era. Eh, mi abuelo hubiese querido, mi bisabuelo, hubiese querido que su hijo fuese militar, pero él, eh, digamos, siguió más bien la vocación de su madre, que siempre, eh, digamos, le, le, le ilusionaba mucho la idea de tener un hijo sacerdote.
2: ¿Cómo nace la vocación al sacerdocio en el joven Rafael?
3: Monseñor Pío el primer biógrafo del cardenal, escribe que la vocación de Rafael fue muy temprana, espontánea y muy pura, y que puede ser que se trate de una gracia concedida por Dios a su padre, que había rezado mucho, como dije, para tener un hijo sacerdote. Hay una anécdota divertida. Cuando su tío, el jesuita Francisco Zulueta, era un novicio, mi bisabuela Josefina fue a verle con sus hijos. Y uno de los padres, viendo los ojillos avispados de Rafael, que lo observaba, le dijo esa pregunta impertinente y inoriginal que solemos formular a los niños. ¿Qué vas a hacer de mayor? El pequeño del Val contestó sin titubear. Sacerdote, jesuita, le preguntó el otro. no obispo. <risa> Rafael tenía ocho años en ese momento.
2: Una cosa que llama la atención es que él entra al seminario y muy pronto, no estaba todavía ordenado, el Papa León XIII le encomienda ya misiones diplomáticas. ¿Cómo fue esto?
3: Siguiendo las indicaciones del arzobispo de Westminster, en 1885, fue enviado a proseguir sus estudios en Roma. Debía haber entrado en el pontificio colegio escocés, pero el Papa León XIII cambió su destinación. Y con ella, prácticamente su destino. El joven seminarista había viajado a Roma con su padre, que había sido nombrado embajador en Viena, y su colega, el embajador de España ante el Vaticano, le había concedido una audiencia privada con el Papa León XIII. Durante la audiencia, que se prolongó mucho más de lo habitual... El santo padre se interesó mucho en el joven seminarista, aconsejándose, aconsejándole de incorporarse en la academia pontificia de los nobles eclesiásticos, como se llamaba entonces, en lugar de colegio escocés. A Rafael no le gustó, pero debió plegarse al dictado del pontífice, quien, por su parte, quedó tan entusiasmado con el joven que este encuentro tuvo una influencia inimaginable en la vida de Rafael y en su fulgurante carrera eclesiástica.
2: ¿Cómo vivió don Rafael tanto su ordenación como sus primeros pasos en el ministerio?
3: Su gran problema podría ser sintetizado así. Monseñor antes de ser sacerdote, nuncio antes de ser obispo, secretario de Estado antes de ser cardenal a los 38 años. Él no quiso nunca nada de esto. Él hubiese querido ser... Un cura de pueblo o al máximo pastor de almas en Trastevere, el barrio pobre de Roma, y también ocuparse de los anglicanos que vivían en Roma. Pero el destino le observó de otra manera.
2: Monseñor bueno, Merri del Val está en los orígenes del Colegio Español en Roma. ¿Qué es esta institución y cómo la impulsó Don Rafael?
3: Manuel Domingo y Sol más conocido como Mosén Sol, desde los primeros momentos de su vida sacerdotal, se preocupó de la formación del clero y a este fin creó la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, un grupo de sacerdotes que se ofrecían para dirigir los seminarios diocesanos. Entre sus grandes proyectos, don Manuel estuvo desde el principio la creación de un colegio en Roma, viendo en ello la solución a grandes problemas del clero en España. Buscaba llevar allá docenas de seminaristas jóvenes que se capacitasen a fondo y luego regresasen a España Como fermento cultural y espiritual a los seminarios y a los centros diocesanos Don Manuel llegará a Roma en 1890 con el sueño de fundar el Colegio para la Formación de los Clérigos Españoles Y pasará mucho tiempo luchando con la burocracia política y religiosa hasta que se encuentra en 1892, con Rafael Merri del Val. En aquella época, Rafael era un joven monseñor asistente de León XIII, quien le abrirá las puertas necesarias, con lo cual establecerán una gran amistad, llegando el uh, Mosén Sol a llamarlo el ángel del colegio y también uh, Rafael uh, San Rafael del colegio.
2: ¿Cómo vive don Rafael, él Hijo de diplomático, hermano de diplomático, ¿cómo vivió y vio él ser parte de la diplomacia vaticana?
3: Yo diría malísimo. Vivió todo esto con una subida al Gólgota y por obediencia al Papa. Es impresionante la carta que en 1901 le escribe a León XIII. Rafael le dice al Santo Padre, le escribe al Santo Padre, «Nada le he pedido hasta ahora a vuestra santidad, para mí mismo». Esta es la primera gracia y tal vez la última que imploro. Quisiera que Su Santidad me concediese la facultad de renunciar al oficio que ocupo, bien indigno, en la Academia Eclesiástica. Él era presidente en ese momento de la Academia Eclesiástica y me permitiese re re retirarme al Trastevere o a otro barrio de Roma, donde libre de todo empleo pudiera consagrarme enteramente al ministerio sacerdotal en medio del pueblo y al mismo tiempo dedicarme al bien espiritual de los forasteros en Roma, especialmente los de lengua inglesa. Bueno, el, uh, el pontífice que no tenía pelos en la lengua <risa> le dijo en italiano, Monsignore, he dispuesto a obedir el Papa y ahí se acabó <risa> todo. <risa>
2: Nos decía que con 38 años ya es nombrado secretario de Estado, incluso antes que Cardenal. ¿Qué supuso esto para él? De repente alguien tan joven, aunque tenía una amplia experiencia ya, encontrarse en un puesto tan delicado como la secretaría de Estado que para que nuestros oyentes que puedan conocerlo menos es quien lleva todas las relaciones con todos los estados.
3: Hay una cosa que anota que el secretario de Estado más joven después de él comenzó con 55 años. Y él con 38. Hay que saber que Rafael Merri del Val había sido nombrado secretario del conclave y, como tal, era el que se ocupaba de todas las relaciones y de todas las cosas al interior del conclave. El secretario, el cardenal Sarto, futuro Pío X, no quería aceptar en absoluto la elección a papa. Y el uh, decano del colegio, sí. de Analicia, le dijo a Mary del Val, vaya y le pregunta finalmente al cardenal Sarto si acepta o si no acepta. Y él, él fue y y se encontró uh, con el papa que estaba rezando en la capilla paulina a oscuras y se arrodilló al lado de él y le explicó al Papa al futuro papa por qué estaba ahí. Y él... Uh, cardenal le responde, sí, sí, monseñor, le diga al decano que me haga la caridad de no pensar más en mí. En ese momento, y ahora estoy leyendo de un libro que escribió el cardenal Merri del Val, y son sus palabras que estoy traduciendo del italiano. ¿eh? Dice, en ese momento me dio la impresión que el Cardenal Sarto estuviese repetiendo las palabras del maestro en el orto de Gestámenes. «Transeat ame calis iste». El Fiat no llegó en ese momento. <risa> Pero él cuenta que la única cosa que pudo hacer es de, de decirle a, al futuro Papa Eminencia, uh, «Si faccia coraggio, tenga coraje, el señor» lo ayudará. Yo creo que la conversación fue un poco más larga, porque tío Rafael era un hombre muy humilde, pero también un hombre de mucha fuerza. Y, y si el Papa, luego, al día siguiente, cuando él va a dar sus su dimisiones y a retirarse a lo que era su oficio, el Papa le dice, no, no, no me vas a dejar solo ahora. Y creo que ...hubo algo entre ellos... ...que se hicieron amigos desde el primer momento.
2: ¿Cómo fue precisamente la relación con el santo Padre? Nos dice que se hicieron amigos desde el primer momento... ...pero ¿cómo es la relación durante toda la vida de San Pío X?
3: Su relación fue increíble, digamos... ...y creo que esto podemos contestarlo... ...con las propias palabras de Tío Rafael... ...escritas un poco después de la muerte de, de San Pío X... Él le escribe a un amigo suyo, inglés, y le dice, el golpe ha sido terrible para mí y mi corazón está destruido. Yo amaba a Pio X con cada fibra de mi alma y para mí era más que un padre y me da la impresión de que yo no pueda continuar a vivir sin él. Era verdaderamente un santo. Todo el resto, todo lo que queda, para mí es menos que nada. Esto da una explicación muy clara de cuál era digamos, la relación que había entre tío Rafael y San Pio X
2: Con la muerte de San Piodécimo y la elección de Benedicto XV, es relevado en el cargo y pasa a ocupar el de secretario del santo oficio, lo que hoy sería el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe. ¿Qué supuso este paralelo, este cambio de la parte de la diplomacia a velar por la ortodoxia de la fe?
3: Bueno, aquí quiero hacer una, una pequeña paréntesis, porque usted hable Habla que él es relevado del cargo. Bueno, hay que pensar que eh, el Papa de la Chiesa, Benedicto XV, eh, era su ayudante en la Secretaría de Estado, <coughs> que él lo hizo Cardenal de Boloña, y que entre de la Chiesa y San Pio X no había una intimidad o una amistad muy, muy grande. Y algunas malas lenguas dicen que San Pio X no lo quería como cardenal de, de Boloña, pero Mary del Val, digamos, lo convenció a que lo nombrase. Pero no cabe duda que lo que tío Rafael quería desde siempre era dedicarse al apostolado. Por ello, inmediatamente después de la elección de Benedicto XV, su primera súplica, tal como había hecho con los anteriores pontífices, fue que lo dejara libre para seguir su única aspiración, que era la de ser un sacerdote simple. El cardenal dejó la Secretaría de Estado de un día para otro, y como le escribió a su hermano, mi abuelo, lo hizo lo más rápidamente posible, antes que el Papa pudiese cambiar de opinión. <risa> Después de casi 30 años en el Palacio Apostólico, recordaremos que tenía 22 años cuando León XIII lo nombró camarero secreto, y ahora tenía casi 50. Lo que más quería él era irse del Vaticano para dedicarse a las almas, ...como está escrito en su tumba... Damiji animas cetera tolle. Pero no pudo irse como él hubiese querido a Inglaterra... ...ya que el nuevo Papa le quiso a su lado... ...nombrándole secretario de la Suprema... De ...entre las congregaciones sagradas del Vaticano... ...el Santo Uficio, ...confirmando la línea antimodernista... ...y poniendo en sus manos la fortaleza... ...donde se conserva la pureza de la fe... Un importante acto de alta confianza que un poco contradecía abiertamente el supuesto contraste que hubiese habido entre de la Chiesa y Merrey del Val. El cambio de ruta por lo que se refiere al modernismo que algunos enemigos y oponentes de Champio X habían pronosticado y, puedo decir, deseado.
2: Precisamente en ese tiempo comienza la Primera Guerra Mundial. Don Rafael, que por raíces familiares y también por vivir en Italia, tiene cercanía a países que van a estar en conflicto. ¿Cómo vive él toda la parte de la Guerra Mundial? y e ¿Intentó o procuró hacer algo en la búsqueda de una solución al conflicto?
3: Digamos que es una cosa que no he encontrado en los libros eh, tal como usted me lo pone. Pero podemos citar nuevamente sus propias palabras. Él dice en su libro... Cuando estalló la guerra, resulta difícil explicar hasta qué punto esta terrible tragedia nos afectó al Santo Padre y a mí. El horror y el tormento fueron muy profundos. La invasión de Bélgica, donde yo había estudiado y crecido, fue para mí un dolor muy amargo. Pero lo más amargo para mí fue el hecho que la guerra provocase la muerte de San Pio X. De don
2: Rafael llama la atención sobre todo... En la carrera diplomática, al servicio de Santa Sede, pero no podemos olvidar que, y lo estamos viendo, como es reflejo de una onda de espiritualidad, un deseo real de servir a las almas. Es verdad que esta espiritualidad ahora la podemos conocer mejor gracias a la publicación de sus escritos espirituales, algunos de ellos inéditos en español, en el libro El ángel del Vaticano. ¿Cuál diría usted que son las claves de la espiritualidad de don Rafael?
3: No cabe duda. Que la clave más significativa de toda su vida haya sido su increíble humildad. En una carta que escribía a su madre desde Roma, decía, «No sé lo que será de mí, y si veré realizado mi deseo de trabajar en la conversión de Inglaterra como párroco. Mas donde quiera que esté, espero cumplir siempre con mi deber, a mayor gloria de Dios». Tendré la posibilidad de hacerlo si usted, madre carísima, de rodillas sobre el monte de sus virtudes, tiene en alto los brazos pidiendo por mí. Por lo demás, ya es tiempo que retorne a mi rinconcito, porque las alegrías de la familia me han distraído un poco. Él había ido a pasar Navidad con sus padres a Viena. Tantas cosas afectuosas a mi hermanita María, y mi padre le envía un montón de ternuras, y así lo hace también. Esta cosa inútil que soy yo.
2: En El secreto de los santos, que es una oración que le escribe en 1898, dice, «Dejar que nuestra vida se consuma en pruebas que nadie elogia. Sentirnos al final de cada día hermanos gemenos del último». Como usted subrayaba, va, la clave es la humildad, y una de las cosas que, que tal vez sean más conocidas son, son letanías de la humildad. ¿Cómo nacen estas letanías y qué son?
3: Creo que para contestar a esta pregunta, lo más acertado sea repetir, sin añadir nada, las palabras de Monseñor Alberto José González Chávez, el gran biógrafo del Cardenal. ¿Qué decía Alberto José? Muchos conocen al Cardenal casi únicamente por aquella oración sencillamente impresionante que él recitaba diariamente al terminar el santo sacrificio. He de confesar que la he recitado ciento, que la he rezado perdón, cientos de veces, y nunca me parece que la rezo de veras, aunque lo deseo. Es dura esta plegaria, reconozcámoslo. Hay que rezarla con lo que San Ignacio llama «deseo de deseo», o sea, queriendo al menos desear lo que pedimos, aunque repugne a la sensibilidad. Hay que rezarla suplicando al Espíritu Santo que infunda en nuestras almas los sentimientos de la oración. Los sentimientos del cardenal Es una oración escalofriante Una receta infalible para ser santo Pero el cardenal Val no era solo un hombre espiritual Era práctico, increíblemente moderno para su época Escribía a máquina, aunque tenía una letra redondita muy maravillosa Usaba el automóvil Hizo instalar una red telefónica modernísima en Vaticano puso con su dinero, o más bien con el de su madre, la calefacción central y el agua caliente en el Palacio Apostólico, cosas que en ese tiempo no existían. Fue el primer secretario de Estado a vestir el clergyman, etcétera, etcétera, y se ocupó de la condición, de los derechos y de la dignidad de las mujeres en la Iglesia.
2: Dadme almas y quitadme todo lo demás. Esta frase resume su vida y es la que quiso que figurase en su tumba. ¿Cómo vivía? este deseo de las almas en el día a día.
3: Como he dicho antes, el Cardenal del Val nunca quiso los cargos y los honores que la Providencia le brindó en su vida. Él quería ser cura de pueblo y la opinión que tenía de sí mismo era humildemente, pero muy baja, como le escribió a su madre, esa nulidad que soy yo. El resto de cómo vivía él todos los días eh, esta, esta humildad está en todos sus escritos. Basta leer lo que, es, que ha escrito y todas las, las conferencias que ha dado para darse cuenta de cómo vivía el eh, Damih Animas etcétera
2: como él nace en Londres, él tiene una gran relación con muchos anglicanos una de las preocupaciones de don Rafael fue la vuelta a los anglicanos a la iglesia. ¿Cómo lo vivió a lo largo de su vida?
3: Digamos que se ocupó mucho de esto. Él compuso una oración que el Papa eh, León XIII eh, incorporó en una encíclica, ¿eh? cosa bastante, bastante rara, y cosa que poquísima gente sabe que esta oración que está incorporada en la encíclica la había hecho Rafael Merri del Val. Os la leo porque vale la pena de leerla. Oh Santa Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre Nuestra Dulcísima, volved vuestros ojos piadosos a Inglaterra, pueblo de vuestra propiedad. Volvedlos a todos nosotros que confiamos vivamente en vos. Por vos nos fue dado Cristo, Salvador del mundo, fundamento de nuestra esperanza. Y vos misma nos fuisteis entregada por Él, para acrecentar esta esperanza. Ya pues, oh Madre dolorosísima, rogad por nosotros, pues nos acogisteis como hijos al pie de la cruz del Señor. Interceded por nuestros hermanos separados, para que con nosotros se congrueguen en el único redil verdadero, junto al Supremo Pastor, el vicario de vuestro Hijo en la tierra. Rogad por nosotros, oh piadosísima Madre, para que por nuestras buenas obras merezcamos contemplar y alabar eternamente con vos al Señor en la Patria Celestial. Así sea.
2: Hay que decir, porque recientemente un obispo anglicano ha, ha pasado a la Iglesia Católica, que cuando el cardenal Meridial del Bar rezaba esta oración y compuso esta oración, pues ha ido dando fruto. Y de hecho lo vemos en este obispo anglicano que da el paso a la Iglesia Católica, pero en tantos que están en lo que se llaman ordinariatos anglicanos que han recogido a tantas personas de la Iglesia Anglicana que han vuelto a la Iglesia Católica y se les ha permitido mantener sus peculiaridades litúrgicas. Es algo que, que lo hemos visto con Benedicto XVI, pero que tiene su origen en esto que acabamos de escuchar, en la preocupación de don Rafael para este, ...en este trabajo por la conversión de los anglicanos.
3: Sí, sí, fueron, fueron muchos los pastores anglicanos que se convirtieron al catolicismo durante el tiempo de, de Tío Rafael, sí. ¿Cómo fue su muerte? La muerte inesperada y misteriosa de Rafael Merri del Val no sólo dejó un interrogante en los medios del Vaticano... ...o en las personas que le habían conocido personalmente sino que suscitó el interés de medio mundo. El cardenal Canali, y no solo él, siempre manifestó que Merry del Val no murió de muerte natural, agregando que, aunque hubiese sido involuntario, se trataba, en todo caso, de un error del médico Bastianelli, y, por tanto, según Canali, dijo, era homicidio. Yo no creo que sea tanto así, porque no creo, aunque hoy no se sabe, porque la documentación accesible no nos permite conocer con certeza la causa exacta. Pero las, la hipótesis de un homicidio parece poco probable. ¿Quién no hubiera podido querer matarle y por qué? Son preguntas que quedan sin respuesta. La única cosa podría, que podría ser cierta es que a la muerte de Pionce, la probabilidad que fuese Merri del Val su sucesor era inmensa pero él no lo quería. Él no lo quería en absoluto. Los caminos del Señor son inescrutables.
2: ¿Por qué un cardenal está enterrado en una gruta, en las grutas vaticanas, en la que están enterrados fundamentalmente papas y reyes?
3: Bueno, esto es porque él pidió, en su testamento está escrito, que lo enterraran lo más posible, cerca de su papa Pío, II, Pío X. Pío XI le concedió este honor de las grutas, ...al lado de la tumba de Piodési. En
2: octubre de 2015 se reunió en Roma, junto al Papa Francisco... 150 familiares del siervo de Dios, don Rafael Mirre del Val. ¿Cómo vivió esto usted?
3: <risa> Esta es una pregunta que es muy largo responder. Creo que la respuesta mejor sería leer mi libro... Eh, el libro que escribimos por los 150 años de su nacimiento, que prácticamente es un libro que está escrito por una cantidad de eh, personas. Yo los puse juntos porque hicimos un, un congreso en el cual eh, hablaron varias personas eh, y de varios temas, digamos los temas principales eh, del eh, periodo que Rafael Merri del Valle estuvo en la Secretaría de Estado.
2: Cómo va la causa de canonización de don Rafael.
3: Este es otro otro problema. Los cardenales ingleses me han dicho el cardenal actual, el arzobispo de Londres, que si la causa de beatificación hubiese estado en manos de los ingleses, Rafael sería ya santo. El problema existe. El problema, yo creo que también en este libro. El ángel del Vaticano está muy bien escrito por el postulador actual de la, de la causa de beatificación. Digamos que no sé si lograremos ver la beatificación del cardenal, pero me han dicho en el Vaticano que la única salida para la beatificación del cardenal merri del Val sea la beatificación Progracia, que se trata de un procedimiento especial de santificación por voluntad del Papa, cuando no hay milagro. El cardenal era y sigue siendo tan sumamente humilde que no quiere ser elevado a los altares. Como decía entonces el postulador de la causa de beatificación, y creo que don Santiago de Vega, actual postulador, lo podría confirmar, el mayor enemigo de la causa de beatificación del cardenal es él mismo milagros habrá hecho muchísimos aún en vida, pero ninguno que puede ser rubricado, porque él quiere ser santo para sí mismo, pero no para que los otros lo alaben.
2: Es que además las letanías de la humildad concluyen diciendo que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea lo más santo que pueda. Pues don Domingo Merrill del Val, muchísimas gracias por habernos acercado a la figura de su tío abuelo. De esta manera esperamos que todos nuestros oyentes la hayan podido conocer un poquito mejor y sientan el deseo de acercarse más a esta gran figura. Vamos a concluir rezando las letanías de la humildad, para que, bueno, pues quien no las conozca las pueda reconocer. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser respetado. Líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado. Líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, Líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, Líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, Líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, Líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, Líbrame Jesús. Jesús, Dame la gracia de desear que otros sean más amados que yo, que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, que los otros sean preferidos a mí en todo, que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea, lo más santo que
4: pueda».
1: Después de haber escuchado al sobrino-nieto del siervo de Dios, Rafael Merry del Val, continuamos aquí en el programa Hay mucha gente buena. Nuestros oyentes pueden participar en directo en el programa a través de una dirección de correo electrónico Hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es y les animamos a que lo hagan. Continuamos con el padre Miguel Márquez. Y los desconcertantes guiños que Dios le ha hecho esta semana.
5: noches al, al equipo y a los que estáis trabajando ahí en el equipo con, con tanto afecto, con el buen sabor de nuestro encuentro del, del pasado sábado. Os quiero saludar y, y agradecer y seguir también conversando y compartiendo la vida que, que pasa eh, rápida y a la vez tan tan a su ritmo, tan a su paso. Y quiero gozarme con vosotros de los regalos de Dios en, en esta semana, con las impresiones y con, con el sentir de, de lo que me va calando en, en cada momento, cosas que, que siento que me vibran al escuchar a los demás y al recibir la vida que, que pasa por mi puerta, que pasa y entra dentro de mi vida y que pasa por mi corazón por mis entrañas, por mi, por mi sentir. Pues quería hablaros del, del tiempo inesperado, de los acontecimientos imprevistos, de lo que no entra en nuestros planes, de lo que no está en tu programa, de tantas cosas que pasan en la vida y que se nos, se nos regalan y las sentimos en muchos momentos como desconciertos, como momentos que nos estropean la fiesta que nos pone en la zancadilla o que de repente sentimos que que se nos ha caído algo que, que esperábamos y añorábamos eh, esta semana orando con una comunidad de, de carmelitas en una situación difícil eh, sin saber la solución sin encontrar por ahora una solución y sin embargo sintiendo y pensando que siempre hay una solución por algún lado es como una convicción que que yo tengo y que está en el corazón de, de la Biblia y del corazón de de los sabios. De los sabios no de cabeza, sino de los sabios que están pegados a la confianza y a la esperanza de que por algún lado la vida se abre camino, aunque nosotros no, no lo veamos. Pensando en, en el Carmelo, en mi familia, en, en el lugar donde, donde vivo, en que lo mejor de nosotros ha nacido siempre... Eh, donde no lo hemos comprado y donde nosotros no hemos puesto lo principal de nuestro esfuerzo eh, lo que hemos recibido lo que se nos ha regalado y lo decía mi amiga Dolores Alexandre una frase que me ha gustado mucho y que esta semana he compartido con, con algunas personas decía Dolores hay que dejar de tomarse a uno mismo como dueño del propio destino porque todo lo que es verdaderamente importante en la vida no se deja conquistar, sino solo recibir. Lo verdaderamente importante se recibe. Y también decía, allí donde terminan nuestras posibilidades, empiezan las de Dios. Y esta idea es una idea que me acompaña mucho con esta frase que he dicho en algunas ocasiones de que, porque es imposible, por eso es posible me está gustando mucho el libro que me regaló Alcinir eh, mi hermano del Brasil que se fue de aquí, estuvo trabajando diez años con el Carmelo Seglar y que al marcharse me dejó ese librito de, de San José, la melodía del silencio y que tiene expresiones que me están encantando y que son como muy nuevas para mí hablando del desconcierto del descolocamiento de cómo Dios desbarata la vida y los planes que tenía José y José tiene que trabajar con ese desconcierto y tiene que pensar, orar y suplicar saber cómo actuar en, en un momento absolutamente inesperado y, y para el cual no tiene apoyos en en otros ejemplos o en personas que le puedan ayudar, en una absoluta soledad en la cual solo está presente la, la confianza y una confianza que es como ciega en medio de una situación de mucho dolor y, y de mucho desconcierto y como lo que hace San José es convertir el silencio de su corazón en, en espera y escucha paciente y en el sueño de la noche el Señor irrumpe y le abre un camino en medio de, de lo que él ...no veía como, como salida o como solución... ...y sin embargo su corazón estaba disponible. Bueno, pues me, me está gustando mucho... ...porque me está ayudando mucho a, a pensar, a reflexionar. Esta semana he tenido varias situaciones inesperadas... Y, ...y que me han parecido un regalo... ...pero han sido, bueno, también un poco simpáticas... ...alguna de ellas... Eh, ...aunque llevan también su, su carga de, de desconcierto... Estuve, para que veáis, estuve tres horas esperando con otro hermano al que pedí que viniera conmigo en el aeropuerto, enfrente de la salida, eh, esperando a un hermano que venía al día siguiente. Resulta que tuvimos un error de información y nos pasamos allí tres horas charlando y conversando. Un, un regalo inesperado y por un problema de, de información. Y también he estado otro día preparando una conferencia para una asamblea de hermanos de, de otro país y cuando faltaban cinco minutos para comenzar estaba yo esperando que, que me enviaran el, el link para entrar en la, en la reunión y resulta que me informan que la, que la reunión es dentro de dos semanas. También había sido un problema de calendario y me encuentro en ese momento con, con una charla que ya que ya tengo preparada y, y que faltan dos semanas. Así que un regalo también tener una charla preparada y poder releerla, darle vueltas y, y pensarla mejor. Y una mañana en que estoy eh, disponible para trabajar, estoy yo muy contento porque tengo la mañana así despejada, y llaman a la puerta y llama un hermano que me pregunta si podemos hablar. Pues sí, claro que sí, cómo no. Y pasamos hora y media de, de una animada conversación, de una bonita conversación también un regalo inesperado que, que cambia mis planes y les da a los planes una orientación mejor que la que yo tenía eh, aunque a veces decimos que, que nos quita el tiempo ¿no? nada nos quita el tiempo de las cosas más, más importantes que son las que suceden sin que uno las haya programado y se nos olvida, o se me olvida con mucha frecuencia mirar alrededor, se me olvida gustar o saber lo que hay eh, en torno, lo que hay dentro, lo que lo que no se ve aparentemente. Y en estos días me ha pasado varias veces, aquí en la casa, darme cuenta de cosas que no había visto hasta este momento. O después de pasar un par de días en la capilla... ...darme cuenta de, de las flores que había puesto el, el hermano y, y lo bonita que estaba la capilla. Eh, pues me han resonado en estos días por todo esto que os estoy contando algunas frases que escribí y que hablan de, de la escucha, de acoger, de, de dejarse regalar, de estar disponible, de estar como la tierra que se deja fecundar por el agua... De estar con la actitud de María. Tengo en el, en el breviario donde rezo, tengo esa imagen de María pintada por una carmelita de león que tiene las manos abiertas y, y la miro y, y la actitud de las manos abiertas, de recibir la vida, me parece que es ahora una de las mejores lecciones y de los mejores aprendizajes que tengo que, que ejercitar. Y escribí hace un tiempo unas frases que son así un poco eh, paradójicas pero que me gustan mucho y os las quiero regalar, os las quiero ofrecer decía yo a propósito de, de la escucha y de, y de acoger la vida que tenemos que escuchar lo que no se oye escuchar debajo de los sonidos con atención amorosa decía San Juan de la Cruz escuchar lo que no se oye a auscultar lo que no se ve, pegar el oído al corazón de las cosas, de las personas, para escuchar lo que, lo que late dentro, más adentro, discernir lo que está confuso, separar, distinguir, tomar distancia, tomarte tiempo, discernir, porque en medio del caos siempre se abre un sentido, se abre una dirección, Tarde o temprano, tarde o temprano. Escrutar lo inexplorado, con atención y minuciosidad de explorador intrépido. Escudriñar en la dispersión la perla. Vivimos mucha dispersión, estamos en tantas cosas, la cabeza, el corazón, el ánimo. Estamos en tanto que nos supera, que nos desborda y, y sin embargo en medio de esa dispersión aparente y de la falta de fuerzas asoma siempre una una perla hay un tesoro escondido hospedar y acoger lo extraño lo desconocido porque nada hay extraño que no sea mío que no sea nuestro comprender al otro en su terreno eso tiene que ver con la empatía con caminar un trecho con los zapatos del otro con no querer convencer sino querer comprender desarmarme para ser vencido por lo verdadero solo se escucha bien cuando uno se desarma, se descalza esperanzar la vida en lo que parece muerto, esperanzar la vida la mirada de Jesús siempre es una mirada que esperanza la vida la niña no está muerta está dormida y silenciar la prisa, escuchar el ritmo que late, el ritmo que late más al fondo, el agua subterránea. Escuchar lo que no se oye, auscultar lo que no se ve, discernir lo que está confuso, escrutar lo inexplorado, escudriñar en la dispersión la perla, hospedar y acoger lo extraño lo desconocido, comprender al otro en su terreno, desarmarme para ser vencido por lo verdadero. Esperanzar la vida en lo que parece muerto. Silenciar la prisa para escuchar otro ritmo. Y quiero recordar con vosotros, antes de recitaros un, un pequeño salmo, para terminar orando esta noche, lo que he leído sobre el sínodo. Me ha gustado muchísimo lo que he leído sobre el sínodo, de la intención del sínodo. Recordamos... Se nos ha dicho que la finalidad del sínodo y por lo tanto de esta consulta no es producir documentos sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Me parece precioso lo que dice, me parece precioso que haya un sínodo que habla de la sinodalidad, de sentirnos todos protagonistas, de escucharnos unos a otros, de darnos participación, de hacer al otro importante por lo que lleva dentro, por la verdad que le anida y de escucharnos y sentir que cuando prestamos atención al otro nos enriquecemos. Bueno, pues esto os quería compartir y quiero terminar recitando... Dos partes de un salmo para orar, para ofreceros en, en ejercicio, en acción, lo que, lo que os he compartido y lo que a mí me va a hacer muy bien poder orar con vosotros. En primer lugar, para sentir yo la paz que nace cuando oramos juntos y rezamos algún salmo que se convierte en brisa de paz. Y te lo ofrezco a ti que me escuchas. Aquí estoy, Señor como un grano de arena en el desierto. Aquí estoy, Señor, a pie descalzo en tu espera. Aquí estoy, Señor, con el corazón abierto a la escucha. Aquí estoy, Señor, buscando paz en tu respuesta. Quiero estarme junto a ti, sentado a tus pies, sin pensar ni buscar Sensible al que llega. Quiero hacer escucha de mi corazón aturdido. Quiero estarme en gratuidad contigo, aquí y ahora. Quiero unificar mi ser y ser en tu ser. Aquí estoy, Señor, lleno de ruidos. Quiero silencio para escuchar tu palabra desde el corazón que anhela volver de nuevo al origen al paraíso y al caer la tarde encontrarme con tu presencia el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te arrope y te cuide y seas bendición.
1: Santa Olga está en los orígenes de la conversión del pueblo ruso por la influencia que tuvo en su nieto. Esta noche la vamos a conocer de la mano del consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, el padre Alberto Royan Santos, de Andar por Casa.
6: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa hemos tenido ocasión de hablar de todo tipo de santos, desde papas, obispos, sacerdotes, monjes, religiosos, hasta gente sencilla, misioneros, mártires, padres y madres de familia, niños y adolescentes y jóvenes pero hasta ahora no hemos tenido ocasión de hablar de una figura muy importante en la sociedad y en la Iglesia, y en la historia, y hoy en día en el presente. Concretamente, hablando de la Iglesia, una figura fundamental para la evangelización de los niños y de los jóvenes. Me estoy refiriendo a la figura de las abuelas. ...cuánto bien hacen las abuelas hoy en día... ...transmitiendo la fe a sus nietos... ...muchas veces en ocasiones en las que... ...los hijos... ...están muy liados por el trabajo... ...o no les interesa... ...o no saben cómo transmitir la fe... ...porque ellos mismos no la viven... ...y entonces... ...suele ocurrir que son las abuelas las que enseñan las oraciones... ...a los nietos, rezan con ellos... ...y les explican los rudimentos de la fe... ...qué gran labor la de las abuelas... ...pues hoy vamos a hablar de una abuela... ...que explicó los rudimentos de la fe... ...a su nieto... ...de modo y manera... ...que consiguiendo ya cuando él fue mayor... ...su conversión... ...consiguió nada menos que la conversión... ...de un pueblo entero... ...y de un país... ...y no un país pequeñito... ...cualquiera sino... ...uno de los grandes países... ...del mundo concretamente... ...me estoy refiriendo a Rusia... Y como ya habréis podido imaginar, me estoy refiriendo a Santa Olga, la abuela de Vladimiro, el cual cuando se convirtió hizo que se convirtiera todo el pueblo ruso. Hoy en día Rusia es una ciudad de clara identidad cristiana, aunque ha tenido que pasar por muchos decenios de ateísmo comunista, pero mmm, dicho comunismo no consiguió anular las raíces fuertes. ...del cristianismo, ciertamente, sobre todo, ortodoxo... ...pero cristianismo es, al fin y al cabo, del pueblo ruso. Y para hablar de Santa Olga y de su nieto Vladimiro... ...nos tenemos que ir un poquito atrás en la historia de Rusia... ...la cual normalmente no es muy conocida por nosotros occidentales... ...pero no deja de ser apasionante. Los orígenes de la actual Rusia hunden sus raíces en la historia a través de un personaje muy poco conocido para los occidentales, pero que es fundamental. No se sabe mucho de él, pero es un poco como el ancestro, el fundador remoto de la actual Rusia. Me estoy refiriendo a, al jefe Ryurik, que en castellano sería Rodrigo, nacido en el año 830. Él venía... Mmm, ...de Dinamarca, era de la familia real de Dinamarca... ...y era un joven guerrero al cual le gustaba luchar y conquistar terrenos. Llegó incluso a controlar la zona donde estaba la ciudad de Novgorod... ...que es fundamental para nuestra historia. ¿Por qué? Porque ocurrió que en aquella zona, precisamente... Había una serie de tribus que peleaban entre ellas. Peleaban y no conseguían nada porque no había victorias claras y esto hacía que cada vez la situación fuera peor entre estas tribus. Así que sabiamente decidieron en el año 862 invitar a un personaje externo a restablecer el orden y llamaron a Rurik. ...que ya había conseguido fama de buen gobernante y de buen guerrero. Este aceptó la invitación y tras someter toda aquella zona... ...fundó en el año 859 la ciudad de Beliki Novgorod, ...que gobernó hasta su muerte en el año 879. De este modo tuvo el inicio el Principado que daría con el tiempo en la actual Rusia y que trasladó su capital a Kiev en el año 882 ya había muerto Rurik pero fue su sucesor Oleg el cual mm, hizo que Kiev y aquella zona se convirtiese en lo que nosotros conocemos como la Rus de Kiev ya este Rus ...nos suena porque de aquí viene el nombre de los rusos. Pues empezó a tener su forma y su consistencia cuando la capital era Kiev. Y como tal, perduró hasta el año 1240, la época de la invasión mongola. Pues bien, en esa ciudad de Kiev, que fue elegida por Oleg para ser la capital... Resulta que ya había algunos cristianos, porque cuenta la tradición que antes de que fuera elegida como capital había llegado de Grecia un obispo que comenzó a predicar a sus habitantes el Evangelio y a hablar de los milagros de Dios relatados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y según esta tradición se cuenta que los rusos, aunque entonces no tenían este nombre, se llamaban Varegos pero hoy en día, por hacerlo sencillo, diremos que son los rusos. Al oír decir eh, aquella historia del libro de Daniel, según la cual los tres niños no se quemaron en el horno encendido de Babilonia, interrumpieron al predicador y le dijeron, de modo descreído, claro, si no vemos algo parecido, no creeremos en tu historia. Y según la misma tradición, el obispo, después de rezar a Dios, se atrevió a poner el Evangelio en el fuego... Y cuenta que el libro sagrado permaneció intacto, incluso hasta las cintas que marcaban las hojas preparadas para la lectura no se quemaron. Parece ser que debido al impacto de este milagro, muchos de ellos se bautizaron y empezó una incipiente comunidad cristiana. Que, como veremos, pronto creció. Después de Ríuric fue su pariente Oleg el que gobernó el país, por lo tanto... ...y lo fue ampliando a distintas zonas... ...utilizando estratégicamente Kiev como capital... ...ya que le facilitaba el poder hacer una incursión... ...contra Constantinopla, la gran Constantinopla, la capital... ...del imperio del Este... ...y esta incursión fue en el año 911... ...nos cuentan las crónicas de aquella época que cercaron la ciudad de Constantinopla y pudieron entrar clavando su escudo de modo simbólico en la puerta de la capital imperial. Pero Oleg no quería conquistar la ciudad. Solamente quería ser considerado por las autoridades y ser respetado. Y parece ser que esta incursión le llevó a conseguir un tratado comercial favorable que finalmente fue muy beneficioso para ambas naciones. Claro, desde el punto de vista bizantino las fuentes no hablan de esta incursión de los rusos, pero sí reconocen que hubo un tratado comercial que fue muy ventajoso para los rusos, aunque después se demostró que también para los griegos. Bueno, según esta tradición, Oleg murió en el año 913 y le sucedió ...Igor, de Kiev, que gobernó desde entonces hasta su asesinato en 944. Este nuevo príncipe también sitió dos veces Constantinopla... ...y con esto consiguió tratados buenos con el emperador... ...lo cual, claro, en aquel contexto sin mostrar la fuerza... ...era difícil conseguir, la diplomacia no estaba tan afinada como hoy en día... ...así tenían que ser las cosas. Y en uno de los tratados, concretamente el del 944... ...el cronista recuerda que mmm, la guardia de Igor... Eh, ...juró en Kiev la observancia de este tratado. Y aquí es un detalle importante, porque parte de la guardia que eran paganos lo hicieron delante de un hilo local, pero parte de la guardia, que eran ya cristianos, lo hicieron en la catedral de San Elías, lo cual indica que en Kiev, en aquel tiempo, pues hasta en la guardia del príncipe había cristianos, y además existía una catedral. Señal de que ya había jerarquía y estaba más organizada la comunidad cristiana. Pues el joven príncipe Igor contrajo matrimonio con Olga, Aquí entra nuestra protagonista, Santa Olga, que era de origen barego, esto es, de origen ruso, probablemente nacida hacia el año 890, y aunque no tenemos muchas noticias sobre sus orígenes, lo que sí se ha conservado en la tradición es, sobre todo, su gran belleza y su gran inteligencia, como después demostrará. El matrimonio se debió realizar hacia el año 903, y se sabe poco de la princesa porque vivió su vida más bien anónima pero con la muerte de su marido que fue asesinado en el año 944, la cosa com cambió completamente la crónica dice que la muerte de su marido Igor, se asoció a el hecho de que quería recolectar tributos excesivamente entre todas las clases sociales desde la nobleza hasta los campesinos por su avaricia parece que consiguió ganarse el odio de muchos y esto le llevó a la muerte después cuando gobernará Olga como consecuencia de esto modificará el sistema de recolección de tributos para que fuera más justo pues bien, Olga, al enviudar, debido a la corta edad de su hijo, que no podía ser todavía príncipe, ella gobernó la tierra rusa. Era una mujer de carácter. Y una de las primeras cosas que hizo fue vengar la muerte de su marido. En aquella época ella era pagana y la venganza era algo normal en ciertos ambientes y por lo tanto pues le pareció normal acabar con aquellos habían asesinado a su marido. Todavía no había conocido... ...el cristianismo que le llevaría a amar a sus enemigos... ...pero era lo propio de la sociedad en la que vivía. Pero Olga fue una mujer muy querida. Dicen que era terrible para los enemigos del pueblo ruso... ...pero los rusos la amaban y la estimaban como a su propia madre... ...por su misericordia, su sabiduría y su sentido de justicia... Quería mucho al pueblo y el pueblo lo entendía y lo apreciaba. Cuando su hijo ya se hizo mayor y pudo gobernar en el año 964, la princesa Olga pudo dedicarse más a la beneficencia. Y aquí es donde poco a poco se fue acercando al cristianismo. ¿Por qué? Por sus conversaciones con los sacerdotes de Kiev. Ella era una mujer culta. ...y se daba cuenta que los sacerdotes encontraba buenos conversadores... ...y en estas conversaciones salía el tema de la fe... ...y así pudo ella conocer la fe cristiana. En un viaje suyo a Constantinopla para tratar sobre la paz... ...en el año 957, cuando todavía gobernaba... ...decidió bautizarse con el nombre de Elena... ...recordando a la madre de otro monarca, Santa Elena... ...la madre de Constantino el Grande pues ella también tomó el nombre de Elena, pero el pueblo la conocía siempre como Olga. La historia cuenta que el sacramento lo celebró el patriarca Poliecto en el transcurso de una magnífica recepción que ofreció la corte a la princesa, siendo el emperador Constantino VII su padrino. Y bueno, pues también una tradición sobre lo que pasó después del bautismo. Cuenta dicha tradición que el emperador... ...fascinado por la belleza y la inteligencia de Olga... ...le había propuesto matrimonio... ...no olvidemos que ella era viuda... ...entonces ella dijo que... ...hasta que no se bautizase... ...no podía tomar una decisión... ...y resulta que una vez bautizada... ...se lo volvió a pedir el emperador... ...y ella contestó que ahora él era su padre espiritual... ...como emperador... ...y que incluso entre paganos... ...ella nunca había oído hablar de un padre... ...que se casara con su hija... ...Constantino... Se dio cuenta que había sido burlado, pero lo aceptó. Y la envió a su tierra con sacerdotes y textos sagrados e iconos como regalos. Pues una vez que dejó el gobierno ya se pudo dedicar más a obras de caridad, como hemos dicho, y a demostrar la bondad de corazón que tenía, que tenía antes de ser bautizada y que se realzó mucho más con la gracia bautismal. Como era de esperar Olga a la vuelta de su tierra y ya cristiana, pues trató de convencer a su hijo para hacerse cristiano. Pero no hubo manera, pues su hijo no cedió a sus persuasiones. Pero, sin embargo, por aquellas vueltas que da la vida, la persuasiva viuda obtuvo, años después, el resultado que quería en su nieto Vladimiro, al que se preocupó de educar cristianamente. ...la gran labor de las abuelas... ...la transmisión de la fe, como decíamos antes. No fue fácil la cosa. Y de hecho, siendo ya... ...príncipe de Kiev... ...Vladimiro todavía no era... ...cristiano, permanecía como pagano... ...porque... ...todos sabían que el ser cristiano... ...era algo muy comprometido... ...que se exigía una altura moral... ...que echaba para atrás a muchos... ...y a él le pasó a él... ...lo mismo aunque el cristianismo había crecido mucho en Kiev. Parece ser, según las crónicas de la época, que algo que le costaba mucho a Vladimiro era el tema de la castidad, porque dicen que su lujuria era insaciable. Se cuenta, quizá con cierta exageración, que llegó a tener 800 concubinas y numerosas esposas, erigiendo además estatuas y templos paganos por toda la Rus, por toda... ...todo su principado, con lo cual costó que lo que su abuela le había hecho conocer y que todavía seguía insistiendo, porque ella no cejaba en su empeño, llegase hasta su corazón. Sin embargo, por consejo de sus allegados, envió a varios emisarios a estudiar las religiones de varios de los países vecinos que le habían pedido que se unieran a sus respectivas religiones... Finalmente, recordando las enseñanzas de su abuela y movi movido por sus buenos ejemplos, decidió que la religión que él quería escoger era el cristianismo. En esto influyó también su primera visita a Constantinopla, la cual se quedó impresionado por la belleza de la Basílica de Santa Sofía y por la hermosura de las ceremonias que se hacían en la iglesia bizantina. Además, decidió casarse con una princesa de origen griego y le impusieron el que estuviese bautizado. Este fue el punto final que le convenció para bautizarse. Cuenta la tradición que el bautismo y el matrimonio le hicieron a Vladimiro cambiar grandemente en su carácter. A su regreso a Kiev derribó todos los monumentos paganos y construyó numerosas iglesias, entre ellas la iglesia de la adormición de la Virgen, la primera iglesia de piedra de Kiev. Y ordenó su construcción entre el año 989 y 996, para conmemorar simbólicamente el bautismo de toda la región, la Rus de Kiev, que a partir de entonces pasaría a ser cristiana. Ciertamente no fue una cosa automática, ni siquiera rápida. Durante la época de Vladimiro, la nueva religión no llegó probablemente más que a los nobles y a los comerciantes ricos y a ciertas personas, pero no fue la conversión al cristianismo tan rápida como se ha pretendido, ya que el paganismo fue cediendo terreno poco a poco. Sin embargo, tradicionalmente se ha considerado la conversión de Vladimiro, el punto de inflexión, el punto de la conversión de toda la Rus, esto es, de toda Rusia, el lenguaje actual. Vladimiro fue considerado desde antiguo un santo por los cristianos rusos. El culto que se le tributó desde antiguo se debió no solo a que había sido un pecador arrepentido, sino a que había iniciado la reconciliación del pueblo ruso con Dios y había sido el, el apóstol de Rusia, así le llaman, elegido por el cielo para convertir aquella tierra. Pero detrás de Vladimiro estaba su abuela, Santa Olga, a la cual los rusos consideran la causa que eficiente de la conversión de su nieto. El instrumento que el señor puso, como mujer inteligente, tenaz e incansable, que consiguió por fin ver el resultado que ella había querido y por el que había trabajado tanto, no solamente que su nieto fuera cristiano, sino que todo su pueblo al que ella tanto amaba conociese la fe en Jesucristo pues una gran abuela como muchas hay en, en el mundo, a la mayoría no las conocemos, pero hacen maravillas evangelizando a sus nietos ojalá esta figura de la abuela que transmite la fe no se acabe nunca. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: y 23 minutos de la madrugada, 12 y 23 minutos en las Islas Canarias. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson esta noche nos va a acercar en Jesús en su tierra a las costumbres funerarias que conoció y vivió el Señor. Todo ello para comprender mejor tantas páginas del Evangelio en que aparecen.
0: Y bueno, pues puesto que estamos en un mes muy especial ¿eh? donde en diversas tradiciones religiosas se juntan eh, el mundo de los eh, vivos con el mundo de los muertos y se hacen diversas eh, memorias como memoraciones, eh, incluso propuestas de realizar un ágape eh, con el, el familiar o tus ancestros ¿no? desaparecidos como una forma de eh, homenajear ¿no? esa, esa memoria ¿no? que también forma parte de nuestra historia presente y familiar y es en nuestra historia también, ¿no? Espiritual. Pues eh, os voy a seguir comentando más eh, cuestiones acerca del mundo funerario. Y sobre todo en lo que toca eh, para lo que es el tema de este pro de este programa y de esta sección pues alrededor de la vida de Jesús de Nazaret, eh, lo que él vivía y lo que él también pues consideraba que era el rito y el protocolo a seguir en el ambiente eh, de la de funerario. Desde el punto de vista bíblico eh, la idea del enterramiento surge en eh, época ya muy temprana porque ya sabemos, incluso en el periodo cananeo eh, de la historia de la región, cómo tenemos eh, osarios, eh, cómo tenemos eh, eh, digamos enterramiento en eh, cuevas talladas en la Roca Madre, ¿no? porque la orografía de lo que hoy es Israel pues, tiene eh, muchas eh, colinas, tiene montañas y entonces es muy fácil ¿no? tener este tipo o este concepto de enterramiento que es muy habitual también a a otras eh, culturas, ¿no? En la zona Anatolia, especialmente. Entonces, eh, para estos eh, antiguos habitantes ¿no? de, de Canaán, pues sí existía ya una conciencia de que eh, cuando fallecía alguien no de, del clan, de la tribu pues había que darle un tratamiento distinto no a cuando estaba vivo sobre todo por el tema del cadáver entonces hay unas primerísimas prácticas ¿no? que sabemos también a través de la del mundo mosaico que eh, cuando fallecía alguien en el camino ¿no? y, y pensar también en este grupo del éxodo que se está moviendo después de la salida de Egipto pues sabemos que según fallecía una persona y eh, pues eh, en el mismo sitio se le procuraba un enterramiento digno, se le cubría también con unas cenizas y unas piedras, ¿no? Pues para tenerle allí en eh, una especie de memorial, ¿no? Sabiendo que hay alguien enterrado y también hacía que todo aquel que pasara por ese sitio donde había una persona enterrada, pues también le rindiera un pequeñito homenaje, un recuerdo, ¿no? Que por esa piedad personal, ¿no? Entonces ya con el tiempo, pues sabemos por la historia patriarcal, cómo hay una preocupación no por Abraham de tener un sitio donde enterrar a su familia. Y aquí ya empieza a arrancar un concepto ya más organizado de la compra de un terreno para construir un sitio específico de, de tumba colectiva, eh, que pasa pues obviamente por su esposa, pero después sus hijos y descendientes varios. ¿no? Y entonces esto es, esta es la manera en la que surge la tumba de los patriarcas en Hebrón que es una de las cuatro ciudades santas para el judaísmo, ¿eh? y está al sur de Israel. Entonces ya a partir de que van desarrollando este, estos conceptos, eh, pues tenemos que eh, lo que es en el mundo bíblico, el concepto de tumba, pues vaya, vaya a mantenerse de una manera así constante, eh, con la idea de eh, voy a comprar una parcelita de terreno, y allí pues voy talando de nuevo ¿no? en la roca madre, pues nichos y cuevas, no, y a veces se creaban unas auténticas redes laberínticas para ir incorporando, a todos los eh, fallecidos eh, siguientes, pues este tipo de concepto es el que va a perdurar y va a durar durante la mayor parte de la historia del Antiguo Testamento sin todavía aparecer el concepto de necrópolis, como tenemos en nuestro mundo, que viene heredándose a través de un concepto de cementerio grecorromano. Para el mundo judío estaba claro ¿no? que había que eh, procurar que la persona fallecida pues fuese enterrada eh, fuera de la ciudad, fuera del ambiente de los eh, vivos, aunque sabemos por la historia más antigua de Israel que todavía perduraba una costumbre que venía no directamente de Canaán de enterrar a tus familiares pues en las proximidades del hogar, ¿no? Eh, cerca de la casa. Incluso eh, yo excavando en Tel Hazor pues hemos llegado a encontrar tumbas de época cananea que están dentro de las propias viviendas. no. Y recuerdo de haber encontrado pues una niña de 12 años con mis compañeros de excavación del bronce medio. Cuando digo bronce medio, nos situamos alrededor del 1700, 1800, antes de la cristiana. Y bueno, era una cosa espectacular ver la tumba de esta niña, también con un sentimiento de mucho respeto, porque no deja de ser que hay una creencia funeraria detrás. Y estaba ella en posición fetal, eh, tenía un pequeño ajuar de color melocotón, no además de tamaño para niña, y tenía también una diadema de bronce eh, el, el cráneo, en la cabecita. Así que todo este tipo de cosas, pues obviamente nos indica un profundo respeto acerca de aquellos que se nos van, y también traduce, no, o quiere darnos la impresión de que se creía que había algo más después de la muerte, ¿no? Y estas ideas, pues, conforme nos vamos acercando a lo que es la época que vive Jesús y la Sagrada Familia, pues, desde luego, ya tiene plena forma a través de la doctrina farisea de la resurrección y la esperanza en la vida venidera. Eh, las costumbres funerarias, pues eso, pasan por tener siempre, no y en este sentido los hebreos, al igual que los cananeos que le preceden, pues son conservadores y siguen utilizando este concepto de tallar en la roca madre las, eh, los nichos funerarios, y además ya en época de Jesús se sabía que se aplicaba una doble forma, ¿no?, de dejar el cuerpo en una fase de pudridero durante el primer año de fallecido y después ya se iba a la tumba de nuevo, se recolectaban los huesos y se ponían en osarios y ya se dejaba de manera permanente en esos nichos, para eso pues en la misma ciudad de Jerusalén tenemos diversos puntos, ¿no? al norte de la ciudad, después en el monte de los olivos, después en la zona sur también alrededor de lo que es la piscina de Silué tenemos este tipo de eh, tumbas, eh, a veces eh, en la portada, ¿no? utilizando la misma roca madre pues se suele decorar tallando un dintel al estilo eh, helenístico ¿no? que era también era la estética que estaba de moda desde el punto de vista arquitectónico y que tan, eh, tanto gustaba al propio Herodes el Grande entonces sabemos ¿no? de estas tumbas como te, tenemos en el sur ¿no? cerca de Silué pues esta tumba de Anás por ejemplo del, sumo, del sacerdote y después sabemos en el norte pues las tumbas de los reyes de Israel ¿no? o sea que tenemos toda una serie de ejemplos no que nos chivan de que estas costumbres funerarias pues se siguieron conservando a lo largo del tiempo en este devolver a la tierra no el cuerpo puesto que somos hechos de esa tierra y ejemplos espectaculares pues los tenemos en el monte de los olivos el valle del quidrón donde tenemos además de estas tumbas talladas en roca madre pues tenemos dos señores monumentos funerarios que en hebreo los llamamos nefesh ¿no? son monumentos que conmemora pues a la familia o a la persona que está eh, enterrada en los nichos que tiene alrededor y entonces hay uno ...que está al lado de un árbol... ...que le llaman tradicionalmente... Eh, ...Yad Abshalom, no ...la mano de Absalom, ...este hijo rebelde... ¿no? Que, del, ...del rey David... ...que intentó destronar al padre... ...y eh, ahora los arqueólogos... ...pues todos coincidimos... ...que era una tumba... ...un memorial, un nefesh... Eh, ...destinado a Agripa... ...el nieto de Herodes el Grande... Eh, ...porque son contemporáneas... ...y además todo está muy bien analizado... ...desde el punto de vista del radiocarbono... ...que es de época del rey Herodes... Eh, ...le llaman la mano de Absalom porque hay también una curiosidad rabínica donde los padres llevan a sus hijos a este memorial, a este nefesh para recordar a sus hijos lo que significa el rebelarse contra la autoridad de los padres y también de las madres, ¿eh? pero en el sentido digamos, de lo que implica la figura paterna se les lleva y se les recuerda lo que no deben hacer los hijos por lo que hizo Absalom ¿no? contra su padre el rey David, ¿eh? o sea que también es un lugar muy simbólico desde el punto de vista pedagógico ¿eh? luego un poquito más adelante pues está la famosa tumba de los Beneyesir, que están mencionados. Es una familia sacerdotal mencionada en el libro de crónicas. Y también tiene su, sus galerías, ¿no? Que uno puede entrar y es fascinante, ¿no? Ver cómo van, van trabajando estas galerías para ir incorporando más miembros, ¿no? De la familia. Y también tiene su nefesh o monumento funerario que está rematada en la parte superior por una pirámide. Eso que también es un guiño a lo que es el estilo propio ¿no? de la arquitectura de la época de Jesús, ¿no? donde combinan elementos egiptizantes con la, el estilo grecorromano. ¿no? Entonces, la verdad que es una fascinación cuando uno se asoma a ese valle y al Monte de los Olivos y ver todos esos monumentos de época, ¿eh? y que confirma ¿no? cuáles eran las costumbres funerarias de su tiempo. En el mundo judío, la cremación está estrictamente prohibida Y esto sí tiene un largo recorrido porque sabemos que eh, los pueblos vecinos como Moab, como Edom y otros eh, pueblos de alrededor pues sí realizaban prácticas de cremación y para un judío pues eso era, era algo eh, innoble, ¿no? Entonces, y así lo recoge por ejemplo el profeta Amós. El hecho es que también la cremación, eh, esta prohibición de la cremación, pues fue eh, ampliándose cada vez más y haciéndose cada vez más categórica, sobre todo porque tenemos ya muy presente alrededor ya de la cristiana esta doctrina de la resurrección y, por tanto, la cremación es algo que imposibilita de manera radical el que se produzca la eh, resurrección. Eh, no, no hace mucho tiempo, ¿no? cuando veíamos por desgracia en Israel atentados, pues eh, en primer lugar, se posicionan y se personan los ortodoxos, los religiosos judíos, que van buscando al milímetro, incluso subiéndose a árboles o tejados, van buscando los restos humanos de todas las personas que tristemente fallecen en una explosión de una bomba, no por atentado. Entonces, en esto, pues cuando ves este comportamiento piadoso también, pues no deja de ser que refleja, ¿no?, este estado de que la resurrección debe hacerse, ¿no?, de la manera más íntegra posible y por eso hay esta preocupación constante de recoger los últimos Restos que queden de la persona que, por tristemente, ha sido eh, muerta en atentado. ¿Mm? Después, eh, desde el punto de vista del concepto de cementerio que nosotros tenemos, eh, en este sentido, el mundo judío articuló esa idea de espacio, no de ciudad de los muertos, en época ya tardía. Y esto ya tiene que ver, pues, el momento de diáspora, porque el concepto de necrópolis sí es muy típico del mundo griego y del mundo romano. Y ya por extensión, pues, en todo nuestro mundo occidental. Pero entre los judíos, ya os decía, ¿no? Que la costumbre típica, pues, era la de comprarse su terrenito, su parcela y hacer las tumbas individuales o familiares con su estética particular, siguiendo este criterio, ¿no? De tallar, ¿no? Siempre en la roca madre. Eh, ya después, cuando se produce la diáspora, ya todos, ¿no? Eh, pierden lo que es su eh, tierra santa. Pues entonces ahí sí, ¿no? Visto que los judíos tienen que vivir y compartir, ¿no? Eh, Ambientes con griegos, con romanos, con los del norte de África, con los de eh, la Hispania ¿no? romana y luego la Galia y todo este mundo ¿no? ya eh, propiamente europeo, pues sí, ellos se articulan ¿no? para eh, tener unos espacios específicos donde enterrar a sus muertos. Imitando la forma también de los eh, griegos y de los romanos, pues también para evitar que hubiera profanaciones de tumbas. Y en este sentido, la profanación de tumbas es algo gravísimo y eh, había leyes muy estrictas, incluso ya en época de Jesús, que condenaba categóricamente a la pena capital el saqueo o el robo de tumbas. ¿eh? Y por eso pues, es muy importante relacionar esta idea con lo que fue la apuesta de guardias en, la, en el sepulcro de Jesús para evitar cualquier tipo de profanación. ¿eh? Eh, en este sentido, pues, las, eh, los cementerios y las necrópolis judías que ya están en diáspora, pues, eh, guardan en primer lugar una conexión similar al modelo de, de nichos tallados en roca madre, galerías, etcétera. Y en ese sentido, vemos que el mundo judío se traslada a Occidente bajo la forma de catacumbas. Y esta va a ser la primera forma de enterramiento que van a tener aquellos primitivos cristianos que tampoco no están libres de. Eh, ...practicar abiertamente su, su religión y hay estas persecuciones romanas empezando ya con Nerón en adelante hasta el siglo IV. Entonces eh, los eh, primerísimos cristianos pues imitan también esta forma que tenían los judíos de... Utilizar el tallado en roca madre que nosotros ya conocemos como catacumbas y esas catacumbas pues también tienen ya una sofisticación mayor puesto que no solamente era para enterrar los muertos sino que también se convertían en espacios de reunión clandestina precisamente para protegerse de la persecución romana cuando todavía la religión cristiana no emergente no era una religión oficial del imperio. ¿Mm? entonces hay conexiones poderosísimas entre esta forma de enterramiento típicamente judío y lo que va a ser la catacumba que bueno, tenemos las maravillosas catacumbas de Roma, que de verdad aconsejo que visitéis por por todo el discurso y la decoración parietal que tiene, ¿no? que también ilustra mucho ¿no? de las iconografías y las historias bíblicas que utilizaban estas primeras comunidades cristianas eh, después para terminar pues que con este tema del robo y de la profanación de tumbas, pues tenemos un hito muy relevante desde el punto de vista arqueológico, como la famosa inscripción de Nazaret. Y entonces es una piedra que se encontró en el norte, en, en esta ciudad de Nazaret, no también muy relacionada con la Sagrada Familia, y se encontró allí, pero no se sabe especialmente de dónde procede esta inscripción, que está hecha en griego, y sí está perfectamente datada entre los años 50 antes de era cristiana y 50 después de Cristo. Es decir, que es contemporánea, ¿no? También a. ...la vida de Jesús de Nazaret... ...y es un edicto imperial romano... ...que advierte acerca de la profanación de tumbas... ...entonces eh, hay mucho debate... ...acerca del de contexto... En, de, de, este, ...de esta inscripción... ...y que bueno para nosotros... ...pues sí nos sirve muy bien para ilustrar... ...cuál era el sentimiento y la mentalidad... ...entonces eh, sobre los robos... ...y profanaciones de tumbas... ...que no solamente era una preocupación judía... ...sino también entre griegos y romanos... ...esa era otra constante... no el, ...la violencia... ...contra las ciudades de los muertos. Entonces, en este sentido... ...el que aparezca esta, eh, este dicto imperial en eh, Tierra Santa, pues nos indica que les viene muy bien también a los judíos, puesto que los romanos eran los únicos autorizados para aplicar la pena capital, pues les viene muy bien que también el emperador romano eh, haga este tipo de dictos para eso, también eh, avisar acerca de los, eh, la, estas tumbas individuales al estilo judío familiares que no deben de ser violentadas, ¿no? Entonces es una piedra muy espectacular que tiene una inscripción griega, ¿no? El griego koine, que llamamos, ¿no? Que es ese que aparece ¿no? en el próximo oriente de la mano de Alejandro Magno. Y entonces os voy a leer el texto y dice eh, el texto ¿no? y está voceando lo que dice el emperador. ¿no? Es mi decisión con respecto a tumbas quiera que las haya hecho para las observancias religiosas de padres, hijos o miembros de la casa que permanezcan intactas para siempre. Pero si alguien acusa legalmente que otra persona ha destruido o ha extraído de cualquier manera a los que han sido enterrados o ha trasladado con mala intención a los que han sido enterrados a otros lugares cometiendo un delito contra ellos o ha trasladado el sellamiento de sepulcros, piedras contra tal persona, ordeno que se cree un tribunal judicial. Así es como sea. Hace con respecto a los dioses en las observancias religiosas humanas, más aún será obligatorio tratar con honor a los que han sido sepultados. Absolutamente no debes permitir que nadie se mueva eh, a aquellos que han sido sepultados. Pero si alguien lo hace, deseo que ese violador sufra la pena capital bajo el título de destructor de tumbas. ¿eh? Fijaos que señora inscripción y esto indica entre líneas y esto también es mentalidad jurídica, pues realmente qué estaba sucediendo y se sabía que perfectamente y en la Época de Jesús, más todavía se robaban cadáveres, sobre todo de aquellos personajes carismáticos que eran utilizados con fines necrománticos. Entonces, en este sentido, pues ilumina mucho, ¿no? Todo este ambiente de tensión que hubo alrededor de la tumba de Jesús. Y eh, clarifica todavía no pues determinadas costumbres y sobre todo en nuestro mundo actual, como también las, en nuestros cementerios, pues no deben de ser eh, maltratados, deben ser cuidados al máximo y sobre todo rendirles el honor y el homenaje que se merecen, porque no solamente están nuestros parientes, sino también muchos anónimos que no tuvieron quienes les enterraran y entonces se dedican en eh, ciertos espacios pues para aquellos que no tienen o no se conocen nombre y apellido, entonces también se le da una sepultura digna ¿no? Y esto también eh, es operativo en el mundo judío, donde los eh, bebés que han nacido muertos o aquellas mujeres que han sufrido aborto, pues también el feto es enterrado de manera digna y además en unos espacios eh, especiales donde la pureza del bebé tiene que hacerse notar. ¿ok? También es una sensibilidad muy específica acerca de la muerte de los inocentes. Luego eh, sí había una ley durísima con respecto a aquellos eh, que... Eh, eran eh, criminales de primer nivel y entonces ahí sí, no pues eh, sabemos ¿no? por la antigüedad del próximo oriente que eh, no había ninguna pena en cremarlos, ¿okay? pero ya después de esas prácticas desaparecieron en el ambiente judío y entonces eh, por muy criminal que seas, pues no se procedía a ningún tipo de cremación, pero sí también se les enterraba lejos de lo que se entiende que es el resto de los eh, seres humanos que se entiende que son justos y se convierten en nuestro en nuestro sentimiento especial se convierten en nuestros justos o santos también así que queridos amigos eh, llegamos al programa de hoy y bueno pues se eh, os agradece como siempre la escucha se os manda mucho amor y a seguir caminando juntos en estos meses ya de frío y de recogimiento y de últimas eh, cosechas estabulación de animales ¿no? como ya os he comentado en otras, en otros programas y sobre todo paz y bien que no falte muchas gracias
1: Al recitar el credo decimos creo en la comunión de los santos, pero somos conscientes de todo lo que significa esto. La hermana Carmen Pérez nos va a ayudar a profundizar en esta verdad en la sección entre tú y yo.
7: oyentes de Radio María. Estamos José Manuel y yo en este diálogo íntimo que nos encanta compartir con ustedes y hoy nos centramos en la comunión de todos los santos. ¿Sí? Tiene muchísimo sentido y fuerza esta afirmación de nuestra fe. Creo en la comunión de todos los santos. Ya sabemos que santos no se refiere solo a los santos canonizados. Por ejemplo, San Pablo, en la Carta a los Efesios, habla de los santos que creen en Jesucristo. En el Catecismo se nos dice que indica ante todo la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, en todos los bienes espirituales, y que en la raíz de esta comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino poner todo en común.
8: Y también significa la comunión de las personas santas, es decir, de las que por la gracia están unidas a Cristo, muerto y resucitado, unos peregrinamos en este mundo, otros difuntos se purifican ayudados por nuestras plegarias, y están los que ya gozan de la gloria de Dios e interceden por nosotros. O sea, la gran familia de la Iglesia. Y por eso celebramos estas dos fiestas, ¿no? El 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos, y el 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos.
7: Estas dos celebraciones que estás diciendo están íntimamente unidas entre sí, como la alegría y las lágrimas encuentran en Jesucristo una síntesis que es fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Por una parte, la Iglesia, que derrime en la historia se alegra por la intercesión de los santos y los beatos que la sostienen en la misión de anunciar el Evangelio. Por otra, ella como Jesús, comparte el llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos y como él, y gracias a él, hace resonar su acción de gracias al Padre que nos ha liberado del dominio del pecado y de la muerte. Eso dice el Papa Francisco. Al final del credo, ...decimos, creo en la comunión de los santos... ...o sea, el vínculo vital entre nosotros... ...que aún caminamos en esta tierra... ...y todos los que ya han alcanzado la eternidad... ...es este, y lo celebramos... ...porque celebramos lo que vivimos... ...bueno, por eso la liturgia es tan fundamental para todos... En ...la liturgia, que es que lo más cercano y próximo al hombre por nuestra concreta manera de vivir en el tiempo y nuestra necesidad de los ritos auténticos. Y para el católico es siempre lugar de comunión con Cristo y su Iglesia, de la que es cabeza.
8: Y, Carmen, son dos celebraciones que nos dicen muchísimo para el sentido de nuestra vida, de la vida y de la muerte. A última hora, las dos son celebraciones de la vida eterna, de la vida para la que hemos nacido realmente.
7: Pues mira, José Manuel, este año dos luces me han encendido el corazón. La entrada de tu madre en la vida eterna y sentir que todo el bien que recibe una persona se transforma en bien para los demás. Es decir, la comunión de los santos así vivida. La entrada de tu madre en el cielo, como lo has vivido, y lo hemos vivido contigo, bueno, pienso ahora concretamente en la celebración de la Eucaristía que tuvimos en San Juan Crisóstomo, que como nos hizo sentir el padre Javier Mairata, es una celebración de vida, y un sentir la Iglesia, de manera concreta la comunión de vivos y difuntos, lo que es haber sido llamado primero a la vida terrena, y una vez realizado este camino, entrar en la verdadera vida, y así siempre en esta comunión a la que cada uno contribuye de una manera. No sé si sabré explicar el ejemplo que me sale, pero al leer el Evangelio, con el nombre concreto de cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, he sentido que el bien que ellos vivieron y recibieron ha sido y es una corriente viva que no para, una luz que ilumina, claro, lo que es la palabra de Dios a través de lo que ellos recibieron. Y como ellos lo recibieron, así la comunión desde el punto de vista del bien.
8: Si lo, si lo pensamos, Carmen, ninguna religión, ninguna teoría humana es capaz de expresar y hacernos sentir lo que realmente es la humanidad con toda su alegría y dolor, con toda su vida y muerte, como la Iglesia con su comunión de los santos.
7: Claro, es la que nos lo hace sentir. El bien es la savia de la comunión de los santos, lo que necesitamos todos para nuestra nutrición. La energía, el elemento vivificador, el carácter difusivo del bien, ya lo vio Platón con su razón, que dice, el bien es la causa de lo recto y de lo bello. Bueno, y en la síntesis tomista tiene una importancia extraordinaria el bien. Santo Tomás lo concibe como motivo de la creación y como fin de lo creado. Es precioso, ¿eh? El bien, motivo de la creación y fin de lo creado. Dios, por su acto libre de amor, que es la creación y la redención comunica el bien, y a nosotros, por ser a su imagen y semejanza, nos ha dado esta capacidad. Por eso, las dos celebraciones que tú decías, y que tenemos los católicos, ese día de todos los santos, y la conmemoración de los fieles difuntos, bueno, en realidad lo vivimos en la Eucaristía constantemente, en cómo se va nombrando, pues nos hacen ver que el bien, la vida, el amor, si son la gran realidad que se desea, se comunica. Y esta comunión con Cristo en su iglesia es la sabia de la vida y de la muerte. La santidad no es, sino la caridad, plenamente vivida. Eso nos lo dice el Vaticano II. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. El don más necesario y principal es sentir y vivir del amor de Dios y darlo a los hermanos. Es el mayor bien.
8: La fiesta de todos los santos es la fiesta del amor, del bien y de la vida. Y al día siguiente pedimos esto para nuestros hermanos difuntos, ¿verdad?
7: Este es el horizonte siempre del católico. Que se dejen de todas esas críticas y de verdad se se les comunicara y supieran ver esto, los que nos critican, el bien, la vida, el amor, que es Dios. Y como dice San Pablo, el Padre nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos, en Jesucristo, nuestro bien, nuestro camino, verdad y vida, que nunca nos cansaremos de decirlo y repetirlo. Nosotros, peregrinos, en esta vida, hacia la vida eterna, podemos sentir siempre con toda la Iglesia como San Agustín. Viva será mi vida llena de ti. Y así lo comunicaremos y lo pediremos para los demás.
8: Mira, Dice Benedicto XVI que el don principal y más necesario es el amor con el que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a causa de él.
7: Y para que el amor pueda crecer y dar fruto en el alma como una semilla buena, cada cristiano tiene que escuchar de buena gana la palabra de Dios y cumplir su voluntad con la ayuda de su gracia. Por eso, después de celebrar la solemnidad de todos los santos, la fiesta de la alegría, de la vida, del bien, la Iglesia extiende su mirada de madre a todos los que nos han precedido no estamos solos nunca tenemos a nuestro Padre Dios, a Jesucristo que camina a nuestro lado a nuestra Madre María Madre de la Iglesia ella fue la primera en vivir de este vínculo de la comunión de amor que nos une y da sentido a la vida y a la muerte el Papa Francisco nos recuerda en una de sus catequesis que Jesús oró al Padre por la comunión entre los discípulos, para que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La Iglesia, en su verdad más profunda, es comunión con Dios, familiaridad con Dios, una comunión de amor con Cristo y con el Padre en el Espíritu Santo, que se prolonga en una comunión fraterna. Y esto no son palabras, eso es la realidad, la vida. Esta relación entre Jesús y el Padre es la matriz de la unión entre nosotros los cristianos. Sentimos así lo que es la verdadera naturaleza humana de Jesús. Si estamos insertos en este amor, podemos llegar a ser un solo corazón y una sola alma entre nosotros porque el amor de Dios puede limpiarnos de nuestro egoísmo, prejuicios, de nuestras divisiones internas, bueno, y externas.
8: Fíjate esto que estás diciendo, qué mensaje más claro y luminoso ¿no? para nuestro momento es esta comunión de los santos. Qué estímulo de vida, ¿no? ¿Qué horizonte nos abre para nuestra vida diaria, sea cual sea nuestra situación, nuestra edad, nuestra dificultad,
7: ya lo creo es que en esta época de verdad eso es para publicarlo para ponerlo en todos los periódicos decirlo en todos los sitios qué llamada a renacer una y otra vez a la verdadera vida que ya empieza en nuestro diario peregrinar la comunión de los santos nos hace sentir esa oración que hacemos a la Virgen bajo la vocación del Pilar fortaleza en la fe. Eso es lo que creemos del Señor y le pedimos. Fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.
8: Así es. Bueno, pues seguro que nos tenemos que despedir, ¿no? Hasta la semana sí, que viene.
7: Hasta la semana que viene y a vivir diariamente la comunión de todos los santos, que es la verdadera alegría y fuerza. Buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Muchas gracias por habernos acompañado, nos despedimos hasta el próximo programa, eh, la madrugada del viernes, hay mucha gente buena, ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de la dirección de correo electrónico del programa, hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es y las redes sociales, que tengáis una feliz y santa semana y el próximo viernes estaremos aquí con nuevos contenidos, gracias.